0: Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette deuxième partie du podcast avec Pauline Erland qui a co-réalisé avec Maxence Benoît le clip What an Average End pour le groupe Hush Noise. Dans cet épisode, vous retrouverez la partie un peu plus technique de la réalisation et de l'image et comment le clip a été reçu après sa sortie. Bonne écoute à vous oh, yeah.
1: Un regard suffit. Oh, hey, tu... Vu que tu connaissais déjà Maxence, donc euh, un,
0: un pote de l'Esra. J'imagine que tout ça, enfin, vous aviez déjà tous les deux votre matériel de base. Comment ça s'est passé pour euh, l'organisation du, du matériel euh, En fait, le, tout ce qui était matos, euh, on va dire lumière, matériel vidéo, euh, tout ça, on a tout emprunté ou euh, loué. Et vraiment, on a essayé de se démerder, mais au max qu'on pouvait... Euh, le... Inès qui est à Louis -le Mire à, à Paris, elle a ramené des trucs de là-bas à ton école et tout, enfin vraiment euh, au maximum de trucs qu'elle pouvait prendre. Euh, ensuite, euh, on a loué tout ce qu'on pouvait, qu'on n'avait pas réussi à choper ailleurs. On a, on a essayé de trouver au maximum dans les boîtes de locs qui louaient pas trop cher. Euh...
1: Pour rebondir un peu sur ce que tu dis sur les lumières, euh, j'aimerais vraiment faire un lien avec ce que tu as appelé du coup l'esthétique du clip à un moment. Euh, cette esthétique, il est il est vraiment bah il est très singulier hein, il a vraiment son, son, sa propre identité et euh, tu parlais des lumières, il euh, y a un jeu de lumière que je trouve très intéressant. Déjà, il y a un très gros contraste entre les couleurs chaudes et les couleurs froides par moment, entre un jaune orangé et un bleu violet et je trouve très 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 intéressant ce contraste qui est vraiment très prenant et qui crée beaucoup de dynamique aussi dans le clip. Mais par contre, justement ce jaune, il m'a un peu perturbé. Je me demandais si c'était des éclairages artificiels ou si c'était vraiment euh, comme la lumière... enfin En fait, ça ressemblait énormément à la lumière d'un coucher de soleil ou d'un lever de soleil. Et je me demandais si vous avez joué justement avec la luminosité naturelle que pouvait apporter euh, bah, ce moment de la journée ou si c'était justement des, des lumières. En tout cas, si c'était des lumières, ça représente très très bien le lever ou le coucher de soleil.
0: <rire> et ben justement, ça a été un gros challenge ça aussi parce que du coup, vu qu'on avait 25 lieux différents, euh, c'était très compliqué en termes de plan de travail, sachant qu'en fait, le tournage a duré 5 jours et demi. Ce est qui est... Bah, ce qui est assez long en fait pour un clip, parce que ah ouais, un okay. clip en général, bon, deux, trois jours, ça suffit quoi. Mais là vraiment, euh, bah, ça a été aménagé pour déjà. Être sur 5 jours et demi, c'était le, vraiment le minimum euh, qu'on pouvait faire. sinon voilà Et du coup, en fonction du plan de travail, il fallait caler les scènes euh, un peu partout dans la journée. Et en fait, ben en fonction des lieux, on pouvait pas se permettre de bouger tout le temps à, à droite, à gauche. Même si on, a, on est resté en fait dans un périmètre autour de Fougères, c'est surtout le fait de ranger le matos, de décharger le matos. Là, ça prend énormément de temps. Donc euh, on est resté euh, sur le même lieu à chaque fois... Euh, du coup, on... les lumières, en fait, que, que vous voyez, ça... des fois, c'est des vrais couchers de soleil. Des fois, c'est vraiment des, des, des lumières, euh, bah, du coup, que Inès et Max euh, euh, se sont données euh, à cœur de, <rire> de, euh, de transformer euh, en coucher de soleil. Voilà, non, non, en fait, on a essayé avec la lumière, justement, de retranscrire un vrai euh, fil conducteur de... du clip. Parce que on n'arrivait pas forcément, vu que c'est euh, une ambiance où il n'y a pas vraiment d'époque, il n'y a pas vraiment de, de temps, on ne sait pas trop où on est, on sait qu'on est en pleine campagne et voilà, il y a une espèce de fin du monde qui s'installe, mais on a essayé avec la lumière de mettre cette espèce de fil conducteur où on voit que la situation évolue et c'est pour ça que c'était hyper important et on a vraiment euh, on a vraiment euh, mis le paquet aussi sur la lumière parce que parce que c'était c'était méga important quoi pour la compréhension du clip donc il euh, y a eu pas mal de triches il y a eu euh, beaucoup de, de plans qui devaient se tourner euh, en comment crépuscule qui sont finalement transformés en couches de soleil parce qu'on a dû <rire> tourner à l'eau, enfin voilà de ce genre de choses voilà ça a été beaucoup de de compromis et euh, mais tout s'est vraiment bien passé euh, dans dans l'ensemble D'ailleurs, il de... y a une anecdote qui m'a popé il faudra que... Mais... Bah vas-y, oui, je t'en de... prie, enfin, vas-y. Mais en fait, je vous ai dit qu'il ne nous arrivait vraiment aucune galère, mais il nous arrivait quand même une petite galère qui était vraiment assez glauque. En fait, on, on a casté des jumelles pour la scène de l'écurie, qui est pas du tout du coup des jumelles maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. On a mis énormément de temps à trouver, euh, vraiment c'était dans les dernières semaines, oh, enfin on trouve quelqu'un, euh, deux filles, euh, qui habitent à Rennes, euh, qui, qui se ressemblent exactement tout ce qu'on voulait et tout, genre parfait quoi, les cheveux longs, parce euh, qu'on voulait qu'elles se coupent les cheveux. Du coup, euh, direct, on, on se pose même pas la question, on dit euh, oui, euh, super, euh, voilà, on valide les jours de tournage, tout ça. Puis le jour du tournage, euh, on euh, bah, ok, c'est l'heure, elles sont pas là... On attend une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, on est un peu. Euh, je pense qu'on a un peu d'urgence. Bon, bah, allez. Euh. Puis en fait, euh, on dit non, mais peut-être qu'elles peut qu vont pas venir. <rire> et euh, ben, là, on, on essaie d'appeler les parents, on essaie d'appeler. Euh, euh, ça répond pas. Euh, en fait, on avait le contact de l'agent, je crois. Et l'agent, me dit euh, ah non, non, euh, mais. Euh, je vais appeler leurs parents, mais j'ai pas prévu de tournage à ce moment-là. Les parents, on les appelle. Ah non, 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 pas du tout. Enfin, il n'y a pas du tout euh, de tournage, machin. On se dit, mais c'est quoi ce bordel, quoi En fait, il s'est avéré que du coup, c'était euh, une personne qui s'était fait passer pour les jumelles, qui nous avait envoyé un message, une fausse candidature, pour qu'on ait un souci de tournage, parce que c'était euh, la mère d'un gamin qu'on n'avait pas pris et qui voulait sa vengeance. Oh non. Mais, non, vraiment, c'était une grosse blague, c'est fou, quoi, parce que nous, ça nous a mis un peu la guerre, on s'est dit, bon, on a, on a essayé de pas trop paniquer, on s'est dit, bon, de toute façon, pour ce que ça vaut, allez, on prend deux personnes sur, de l'équipe technique, il y en a, il y a la moitié qui, jouait euh, <rire> joué dedans, de toute façon, parce qu'on avait très peu de moyens pour faire, pour défrayer les gens, parce que par contre, tout était défrayé, du coup, on a pris plein de gens de l'équipe technique, et en fait, ça marchait super bien, donc on, ouais. on était très contents de
1: l'improvisation, quoi. Ouais. <rire> je voudrais rebondir sur les lumières, justement. Parce que je trouve que dans le clip... Alors, je sais pas si c'est voulu ou si c'est moi qui ai mal compris. Mais en gros, euh, comme
0: vous parlez de fin du monde et tout, enfin comme le, la chanson parle de, de fin du monde, il y a toute cette présence de, de lumière, un euh, enfin, coucher de soleil euh, orangé euh, au début du clip. Et ensuite,
1: ça se termine en feu. Je sais pas si c'est un rapport ou si c'est un moyen d'amener le feu à la fin du clip. À la fin, donc, si j'ai bien observé, c'est de, de l'édite, c'est du du rajout le feu sur les, sur les images et je me demandais comment est-ce que vous avez vous étiez parvenu à avoir ce, ce genre d'image et combien de temps ça vous a pris justement à éditer euh, tout ça le tri des rushs etc combien de temps ça, ça prend et comment vous vous y êtes pris euh... eh
0: ben, alors euh, par rapport justement à la fin du monde euh, donc nous ce qu'on voulait ouais c'est ça c'est vraiment une espèce de fin du monde euh, où il n'y a pas vraiment en fait de, de, de fin du monde c'est très symbolique ou juste en fait on est là dans une espèce de de, de Kampal, il y a tout, et il y a vraiment un, une ambiance très pesante, un peu bizarre, un peu surréaliste, où euh, les choses n'ont pas trop de sens, et il euh, y a cette espèce de fin du monde très symbolique qui s'installe, et euh, du coup, avec cette journée qui paraît euh, déjà bizarre un peu dès le départ, mais du coup, au fur et à mesure, en fait, c'est des tableaux qui prennent feu, quoi, et il euh, n'y a pas en fait, de, de, de réelle réaction, euh, on a voulu vraiment que ce soit une fin du monde très passive, où il n'y a pas euh, vraiment... Euh, D'où les images qui paraissent juste bouger ouais, quoi. Ouais c'est ça, genre vraiment on essaie vraiment de faire des tableaux euh, hyper oniriques euh, d'une fin du monde qui commençait à s'installer mais vraiment pas euh, où euh, la terre explose et euh, voilà vraiment quelque chose d'hyper euh, onirique où euh, on sent les choses avec une énorme passivité où juste c'est là et on regarde et on vraiment un tableau hyper euh, presque un peu serein en fait mais un peu comme dans notre état actuel, ça l'aime pas donc ça même si on devrait. <rire> <rire> voilà. Et du coup, euh, pour revenir au plan justement des, du feu, on a eu la chance d'avoir un super ami à nous, encore de l'Estre, qui <rire> s'appelle Hugo Sterchi, qui est très très gentil d'avoir participé sur le clip, et parce que on sait que ça prend énormément de temps. Et non, il a fait du coup les affixes sur certains plans, il y en a qu'on a fait en vrai mais en fait il a tellement bien bossé que bah, cette question justement euh, c'est cool parce que du coup ça ça veut dire que ça se voit pas tant que ça en fait la différence et on est vraiment content bah en fait les seuls plans où il y a des FX, c'est vraiment la poussette le plan de la poussette et le plan du matelas en fait tout ce qui considérait enfin tous les plans où il y avait des acteurs en fait euh, trop proches du feu la voiture aussi oui, et la voiture, pardon. Elles sont cramées comme ça. <rire> pas de souci. Euh, on a essayé au minimum, en fait, de, de faire ce qu'on pouvait en réel, parce que c'est toujours sympa d'avoir euh, le plus de réel possible. Mais anyway, ouais, euh, je sais pas combien de temps ça lui a pris, en fait, réellement, mais je sais qu'il a pas mis tant que ça, en fait. Hein. Je pense qu'il euh, a dû s'y coller, genre, vraiment intensivement pendant une ou deux semaines, mais euh, il a fait ça euh, vraiment bien, hein. hyper, euh, hyper gentil. En plus, il était pas du tout dans le coin. Je ne sais pas où il
1: était, mais euh, du coup, il a ça. Enfin, on a fait assistance, quoi. Ouais. classique, hein, on est habitué depuis un an avec le Covid. Ouais. Euh, on s'adapte. Ouais. Tu parlais de monde un peu surréaliste et onirique, et c'est vrai que j'ai, encore une fois, c'est que mon ressenti personnel, moi, après, à travers la lecture que j'ai pu faire du clip, euh, c'est vrai qu'on le retrouve à travers ce monde merveilleux, en raison parfois des costumes et du maquillage euh, qu'ont certaines personnes, mais ces personnes sont toujours ancrées dans un univers en fait très réaliste, la ferme, euh, les décors, les, les deux personnes sur le canapé aussi qu'on va observer et je trouve ça vraiment intéressant, et ce choix, je me demandais pourquoi vous l'avez fait, et aussi une autre question, euh, d'où venaient ces inspirations en fait, de ce mélange entre ces deux mondes, est-ce que ça a été vraiment une réflexion que vous avez menée, ou est-ce que vous vous êtes vous-même inspiré euh, d'autres euh, réalisations euh, auparavant En fait, on voulait vraiment avoir un décor un peu brut euh, justement de la campagne, que ça soit pas
0: en fait une espèce de... Euh, en fait, souvent, je trouve, dans les films euh, d'Apocalypse, on a vraiment euh, tout ce côté euh, très euh, idéaliste d'une fin du monde, où on est laissé sur une sur terre, dans une ville où tout s'écroule, et... Voilà, non, c'est pas du tout ce que je voulais. Je voulais vraiment... Euh, enfin, avec Maxence, on voulait vraiment quelque chose de... Un truc un peu reculé, en fait. Où, et du coup, la campagne, c'était vraiment un endroit où on voulait vraiment conserver Brut, mais tout en l'esthétisant euh, un maximum, en fait, dans dans la mise en scène des personnages, dans, justement, euh, dans le maquillage à fond. On, on aime trop, je trouve. C'est incroyable, le maquillage. On peut vraiment euh, donner... Euh, je sais pas, la texture, un personnage en deux secondes est vraiment... Euh, enfin, on trouve ça super euh, à, à utiliser, quoi. C'est à fond la musique euh, qui nous a inspirés. Euh, et euh, en fait, les gars m'ont parlé au début d'une fin du monde. Ils imaginaient un autre truc et tout. Et puis, j'aurais dit non, mais attendez, j'ai vraiment des images dans la tête. Vous faut... je... me direz ce que vous en pensez. Je vous écris un truc et, et franchement, on voit après. Du coup, euh, on a écrit ça et ça leur a plu. Mais genre, euh, pour le coup le scénario, c'est moi qui avais commencé du coup, à, le, à le travailler à fond. C'est des images vraiment qui sont sorties de ma tête, on va dire. Je ne suis pas, pas quelqu'un qui va beaucoup... Euh... Enfin, je ne m'inspire pas volontairement, je, 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 je fais beaucoup avec, euh, avec ce que je ressens, avec mes images. Euh, c'est quelque chose qui m'a un bon côté pour moi, et en même temps pas tellement, parce que du coup, j'ai du mal aussi à, à regarder ailleurs aussi, euh, je dirais à m'inspirer de, de... Je ne connais pas énormément, énormément de choses, j'ai l'impression de connaître en rien alors que j'en connais mais je veux dire c'est 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 un peu aussi le truc de bah du coup pas mettre de je me mets pas de barrière en fait euh, j'en parlais de ouf avec Zoé et euh, c'est vrai que on a une façon de d'écrire qui est qui est assez différente parce qu'elle va vraiment penser en fait euh, de ce qui est réalisable de ce qui n'est pas euh, de s'inspirer de choses qu'elle regarde elle prend beaucoup de temps pour euh, regarder plein de choses et moi très peu et je me mets vraiment à faire ça en ce moment parce que je me rends compte à quel point c'est euh, bien. Mais en même temps, des fois je me rends compte que ça me bloque aussi. Mais, euh, mais ouais, c'est des façons de travailler qui sont différentes et qui sont euh, hyper intéressantes de toute façon des, des deux côtés. Après, bah, ça vient euh, indirectement. De toute façon, j'ai pas mal de goûts. Enfin, j'ai des goûts hyper euh, variés en fait, euh, en termes de cinéma, en termes de lecture, en termes de tout ça. Je, je, je lis beaucoup, je regarde beaucoup de films. Mais euh, je ne suis pas quelqu'un qui va euh, éplucher euh, toute, toute la bibliographie de quelqu'un, tout toute la filmographie de quelqu'un. j'ai pas euh, tous les noms des réalisateurs en tête que j'aime particulièrement, je, euh, je marche beaucoup au coup de cœur, euh, à la poésie que euh, l'œuvre en euh, dégage. C'est des choses qui vont me marquer en fait et ça va rester en moi et je le sens mais je n'y pense pas forcément quand, euh, quand j'ai des images en tête, quand j'ai des ambiances. Je me rends compte que je m'inspire énormément de mon quotidien, de, de aussi ce que de mes émotions en fait principalement. Donc une fois que le clip a été réalisé, vous avez commencé à diffuser le clip sur les différentes plateformes YouTube. Euh, hum. Ouais, bah YouTube, ouais. Euh, on a, on, bah en fait on a, on a, on n'a pas vu d'extrêmement de grosses stratégies derrière. On... Ouais. <rire> Je sais pas, moi je suis pas hyper calée là-dedans. Même par exemple, je euh, bah c'est leur premier album, on ne sait pas, on ne connaît pas les strates, on sait pas qu'il faut y prendre trois mois à l'avance, voire plus, pour euh, vraiment euh, contacter les journaux, les machins, les trucs. Du coup, euh, c'est, euh, c'était hyper intéressant en fait aussi de, de voir sur le tas, de se rendre compte que ah ouais, en fait, bah là on est en train d'envoyer des mails, mais il fallait faire avant, avant que le clip soit publié. Ah ok, parce qu'il voulait l'exclusivité. Ok. En fait, c'est des choses qui, euh, genre, comme ça, paraissent euh, à nous dire, mais en fait, euh, faut prévoir tout, quoi. Et du coup, comment ça a été reçu finalement, même si vous n'avez pas eu prévu tout ça en amont Ben, au final, euh, bien, bah exactement. Euh, ça a été vraiment bien reçu. On était vraiment hyper contents des retours qu'on avait sur le clip et, euh, et, non, on était vraiment contents de notre travail. Moi, je sais que, enfin, pour ma part, euh, c'est vraiment le premier, premier projet dont je suis vraiment euh, fière et dont je suis encore fière aujourd'hui, alors que c'est tellement compliqué genre vraiment t'es content d'un truc mais deux heures plus tard mais c'est nul tu vois genre. et là vraiment bah, c'est 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 un accomplissement pour moi dans le sens là aussi parce que bah c'est vraiment un projet que j'aime encore aujourd'hui et ça c'est c'est super quoi mais après du coup en termes de diffusion bah, du coup on a essayé d'envoyer à pas mal de festivals etc et euh, en fait on on s'attendait pas du tout on a eu pas mal de prix en fait dans plein de pays du monde différents euh, et euh, puis, non, on était super contents, on était des on enfants, quoi, du cinéma, on est en mode « Ah, wow, mais c'est trop bien !»« Ah, quoi, ça va être diffusé à Saint-Pétersbourg ah » <rire> euh, bah, Bref, chaque pays, on était en mode trop fou, quoi. Et, euh, et non, bah, du coup, ça se, ça, se, ça se diffuse, ça se répand à travers le monde. Bah, J'espère que ça a parlé en tout cas, aux, aux gens, et, euh, et voilà <rire> Est-ce que le fait que le clip elle, a été sélectionné par des festivals, ça t'a donné des... une porte ouverte à certaines propositions ou pas Alors je sais pas, je pense que oui, parce que ne rien, le fait d'avoir euh, gagné des festivals, le fait de le poster, c'est des choses qui tiltent euh, aussi sur les gens qui s'y connaissent pas du tout, qui sont pas forcément intéressés par les clips, par les machins, par, les... par le cinéma en général. Des fois, on dit « Ah mais non, mais lui, il a remporté un prix. Hum, ça doit être vraiment bien ce qu'il fait. Hum. » Et du coup, euh, bah, en fait, ça m'a amené à avoir euh, pas mal de... De, de personnes du coup euh, qui donnaient un peu mon contact euh, à droite à gauche et euh, du coup là j'ai des, des clips de prévus, euh, du coup, euh, notamment avec euh, un groupe de Rennes qui est, qui est super d'ailleurs qui s'appelle Alain Ninder Badeban je sais pas si vous connaissez du coup là je suis en train de taffer dessus en ce moment et euh, vraiment euh, la musique qu'ils m'ont envoyée là vraiment euh, bah, j'ai eu des frissons je ne sais pas, pas dedans, mais <rire> trop bien du coup je suis trop contente de, de taffer dessus et puis euh, d'autres trucs euh, à droite à gauche euh, D'autres projets qui sont à venir, notamment pour euh, Schneus, du coup, qui font un deuxième album. tu vois cette fois, on va s'y prendre mieux avec une, <rire> euh, une bonne
1: strat et, euh, et tout ça, tout ça, quoi. Et vérifier les candidatures, quoi. <rire> ouais, exactement. <rire> bah eh écoute euh, sur cette euh, sur ce fin de témoignage on te remercie énormément en tout cas d'avoir accepté de participer euh, à notre podcast à vos regards bien, merci à vous on invite tout le monde bien sûr à aller regarder du coup le clip What Never Average End euh, de Hush Noise euh, qui est disponible sur Youtube et puis sinon aller suivre le travail de Pauline directement sur, sur son Instagram tout sera écrit dans la description de toute façon et puis merci encore à toi merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Beauregard, Regard, en espérant qu'il vous ait plu et on se donne rendez-vous dans un prochain podcast avec une nouvelle rencontre artistique